0: Antena 1 Notícias Bom dia O tempo seco ajudou arqueólogos a encontrarem a lendária cidade perdida de Izaquico Após décadas debaixo baixo da água no reservatório de Mosul, no rio Tigre, no Iraque A descoberta foi divulgada nesta semana por uma equipe da Universidade de Tübingen, na Alemanha O assentamento de 3.400 anos surgiu no início deste ano, após uma seca extrema durar meses. A situação drenou grandes quantidades de água do reservatório para irrigar as lavouras, causando a queda dos níveis. Com isso, edifícios antigos da cidade, incluindo uma enorme fortificação, um prédio de armazenamento de vários andares e um complexo industrial da época do Império de Mitanni, entre 1550 e 1350 a.C., ficaram expostos. Uma equipe de arqueólogos alemães e curdos escavou pela primeira vez o local em 2018, mas eles não conseguiram investigar completamente as ruínas antes que a cidade ficasse submersa novamente. As construções, localizadas em Kemumi, na região do Kurdistão, controlavam grande parte do norte da Mesopotâmia e da Síria, e só voltou a ficar exposta mais uma vez entre janeiro e fevereiro deste ano, quando os pesquisadores tentaram investigar o local antes que a cidade voltasse a ficar coberta pelas águas. Um dos principais pontos de destaque das construções antigas são as muralhas do forte, algumas com vários metros de altura que estavam extremamente bem conservadas, apesar de ficarem mantidas debaixo da água durante mais de 40 anos. Segundo os investigadores, a condição de conservação das paredes, feitas de tijolos de barro secos ao sol, deve-se ao fato de o edifício ter sido coberto por uma camada protetora de entulho durante o terremoto que destruiu a cidade em 1350 a.C. A escavação foi liderada pelo presidente da Organização de Arqueologia do Kurdistão, Hassan Ahmed Kassim, Ivana Pulgis, da Universidade de Freiburg e Peter Fausner. Da Universidade de Tubingen. A construção é considerada muito importante porque enormes quantidades de mercadorias devem ter sido armazenadas no complexo, provavelmente trazidas de toda a região, afirmou Puges ao tabloide britânico Daily Mail. Os arqueólogos agora esperam fornecer informações importantes sobre o fim da cidade do período Mitane e o início do domínio assírio na região, incluindo política, economia e história. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. A Covid-19 continua a se disseminar no mundo em nível intenso, alerta OMS. União Brasil lança a pré-candidatura de Luciano Bivar. Câmara aprova urgência de projetos que podem reduzir contas de luz e preços dos combustíveis. A Organização Mundial da Saúde alertou na terça-feira que a pandemia de Covid-19 continua a se disseminar em nível bastante intenso pelo mundo. Durante sessão de perguntas e respostas da entidade na terça-feira, a líder técnica da instituição, Maria van der Kow, destacou o fato de que há uma queda no número de testes para a doença. Para os especialistas, isso dificulta o trabalho de monitorar a doença. Eleições 2022 o União Brasil lançou a pré-candidatura de Luciano Bivar à presidência em cerimônia em Brasília e com a presença de diversas lideranças. Bivar afirmou que seria uma covardia o partido não apresentar um candidato próprio diante da polarização entre Lula e Jair Bolsonaro. A Câmara dos Deputados aprovou a urgência de dois projetos que podem amenizar reajustes na conta de luz e nos preços de combustíveis, em tentativa de diminuir a pressão inflacionária. O requerimento que prevê reembolso na conta de luz, em caso de cobrança indevida de impostos, foi aprovado por 371 votos a favor. E o que dá transparência aos preços de derivados de petróleo, teve votação simbólica. A votação dos projetos está prevista para esta quarta-feira. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Trazendo os números da Covid no Brasil, o país registrou na terça-feira 159 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 666.700 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 110 com tendência de estabilidade. Também foram notificados mais de 41.400 novos casos, somando mais de 31 milhões. Com isso, a média móvel de infecções no mesmo período de sete dias foi a 26.200. E os dados da vacinação mostram que já passa de 166 milhões e 100 mil, o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 77,33% da população. Em São Paulo, o Comitê de Medidas de Vigilância em Saúde do Governo do Estado voltou a recomendar o uso de máscaras contra a Covid em ambientes fechados. A mudança ocorreu após uma alta de 120% de internações pela doença em maio. Mais destaques do Noticiário Nacional no podcast Antena 1 Notícias. O número de mortos pelas chuvas em Pernambuco subiu para 106, de acordo com o balanço do governo do Estado. As buscas por desaparecidos seguem em Vila dos Milagres, no Recife, no Curado 4, em Jaboatão e em Areeiro, em Camaragibe. O total de desabrigados já passa de 6.198. A Polícia Rodoviária Federal criou uma comissão interventora para investigar a morte do homem asfixiado e morto dentro de uma viatura da corporação em Sergipe. Os interventores são cinco agentes de Brasília e um do Ceará. O grupo é presidido pelo diretor executivo em exercício da APRF, Daniel Souto. No Paraná, entidades apresentaram uma notícia crime ao Ministério Público Estadual contra professores de um cursinho que tem aula que mostra como transformar uma viatura em câmara de gás. Começa a ser emitido nesta quarta-feira o novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação, de acordo com decisão do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. A resolução assinada em dezembro do ano passado determina que não há necessidade de troca imediata para o novo documento. Destaque da Economia, a Secretaria da Receita Federal prorrogou para o dia 3 de junho o prazo de renegociação de dívidas das empresas com o Simples Nacional. O prazo acabaria na terça-feira, dia 31. Até a semana passada, das cerca de 400 mil empresas aguardadas pelo governo para aderirem ao programa, 100 mil haviam aderido. As dívidas estimadas chegam a 8 bilhões de reais. Cultura Pop. Um exemplar da primeira edição do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, autografado pela autora J.K. Rowling, será leiloado em Londres com ofertas a partir de 200 mil libras. A rara publicação é uma das 500 cópias de capa dura do livro que foram impressas em uma primeira tiragem em 1997. O livro está sendo vendido pela casa de leilões Christie's. Cinema. O filme Top Gun Maverick se tornou a maior bilheteria de estreia na carreira do ator Tom Cruise, que estreou na última sexta-feira nos Estados Unidos. A produção já arrecadou mais de 100 milhões de dólares em vendas de ingressos, de acordo com a Paramount Picture. O estúdio trabalha com estimativa de arrecadação que ultrapassa os 150 milhões. Outro destaque do novo Top Gun é a presença de Val Kilmer no elenco. Essa foi uma das exigências de Tom Cruise, que atua também como um dos produtores na franquia. Música A cantora e compositora britânica Jess J anunciou que fará um show em São Paulo no dia 10 de setembro no pavilhão Pacaembu, após o Rock in Rio. No Festival Carioca, a artista substituirá Joss Stone no palco Sunset no dia 8, no mesmo dia de Corinne Bailey Ray, Gloria Groove e Duda Beat. Últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta quarta-feira, 1 de junho. Os novos envios de armas americanas à Ucrânia aumentaram o risco de um conflito militar entre Rússia e Estados Unidos, alertou o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, em declarações à agência Ria Novosti. Na China, a cidade de Xangai começou a retomar nesta quarta-feira de maneira lenta as atividades depois que as autoridades flexibilizaram as restrições anti-Covid, que provocaram um confinamento de dois meses e afetaram duramente a economia chinesa. Na Espanha, Casia Galânio, ex-mulher de Abdelaziz Bin Al Altani, tio do Emir do Catar, foi encontrada morta em casa na cidade de Marbella. No último domingo, informaram as agências de notícias na terça-feira. O corpo da ex-princesa do Catar foi achado após sua filha mais nova, que mora em Paris, contatar a polícia espanhola, pois não conseguia contato com a mãe durante vários dias. <tos>